0: В эфире Международное радио
1: Тайваня.
0: В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. Как обычно, наша программа выходит в двух блоках. Получасовой блок звучит на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC, а часовой на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC и на нашем сайте ru.rti.org.tw в разделе «Часовая программа передач». Итак, нашу программу откроет информационный выпуск «Обзор новостей недели», за которым последуют рубрики «Всемирный Чайнатаун с Владимиром Малявиным, и в часовом блоке также прозвучат передачи «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Оставайтесь русской службой МРТ, а мы начинаем «Обзор новостей недели». Мэр второго по величине города Тайваня Гаусюна Хань Го Юй выиграл праймерис и станет кандидатом в президенты от оппозиционной партии Гоминдан. Выборы пройдут в 2020 году, в январе. Он обогнал своего главного соперника, основателя компании Foxconn, миллиардера Терри Го Го Таймина почти на 20%. Пресс-секретарь партии Гаминдана Дзен Юньцюань объявил на пресс-конференции, что Хань набрал 44,8% голосов сторонников партии. Опросы и телефонное голосование в рамках праймериз проводились с 8 по 14 июля. Терри Го получил поддержку 27,73% участников опросов, которые были проведены пятью независимыми организациями по исследованию общественного мнения. Бывший мэр Нового Тайбея Эрик Джу Джулилунь получил голоса 18% участников опросов. Бывший судья Джу Вэй набрал 6,2% голосов, а профессор Государственного Тайваньского университета политолог Джан Яджун 3,54%. Председатель партии Гаминдан Удуньи и поздравил кандидатов в президенты Хань Гу Юя. Хань, в свою очередь, также выразил благодарность партии, но сказал, что радоваться рано, ведь предстоит нелегкая борьба с нынешним президентом Цайин которая баллотируется от своей партии, Демократической прогрессивной партии, на второй срок. По мнению Ханьгу Юя, в последние три года правительство Тайваня под руководством Цай Янвэнь показало не лучшие результаты. Он заявил, что сможет предложить тайваньцам лучшее будущее. Он добавил, что выполнит предвыборное обещание на посту мэра Гаосюна. 13 июля президент Китайской республики Цайинвэнь прибыла в дружественную федерацию Сент-Китс и Невис. На следующий день Цайинвэнь и премьер-министр этой карибской страны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обучения и подготовки технических кадров. Премьер Тимоти Харрис напомнил, что в последний раз руководство Тайваня посещало Сент-Китс и Невис 6 лет назад – а Цай Вэнь в качестве президента посещает страну впервые. По его словам, отношения двух стран за 40 лет с момента установления дипломатических связей стали еще крепче. Он считает, что благодаря мудрой дипломатической политике Цай Вэнь голос Тайваня все громче звучит на международной арене. В свою очередь Цай Вэнь отметила, что Тайвань и Сен-Ки-Цен-Эвис островные государства, которые сообща достигают целей устойчивого развития. Цайинвэнь стала первым президентом Тайваня, побывавшим на острове Невис. Там она посетила церемонию открытия парка «Пляж пинис А 15 июля президент Китайской Республики была награждена высшей государственной наградой Федерации Сент-Китс и Невис – орденом Святого Кристофера и Невиса. Награду вручил президенту генерал-губернатор Сент-Китс и Невиса Тепли Ситон во время приветственной церемонии в честь тайваньских гостей. Завершив визит в Сент-Китс и Невис, президент Китайской республики отправилась в Сент-Винсент и Гренадины, еще одну страну, которая поддерживает дипломатические отношения с Тайванем. 17 июля она поздравила Сент-Винсент и Гренадины с участием в заседании Совета безопасности ООН. Президент сказала, что продвижение мира и безопасности в международной организации – это большая честь, и Тайвань испытывает гордость за достижение своего союзника. По результатам визитов Сент-Винсент и Гренадина было принято решение об открытии посольства этого государства в Тайбее. А последней остановкой президента цай Вэнь в ходе ее дипломатического турне стала Сент-Люсия. 18 июля Цай Янвэнь выступила в парламенте Сент-Люсии. В своей речи она рассказала об истории отношений Тайваня и Сент-Люсии. Она подчеркнула, что цель дипломатической политики Тайваня – не долговые ловушки. По ее словам, финансирование инфраструктурных проектов в Сент-Люсии производится тайваньскими банками. Однако все работы ведутся компаниями этой страны, которые принимают на работу местных жителей. Эта модель сотрудничества гарантирует участие в проектах граждан двух стран, которые делят результаты этой работы в равной степени. Нет никаких долговых ловушек, как это бывает при других моделях сотрудничества, сказала Цай. Заявление Цай Янвэнь было сделано на фоне обвинений китайского правительства и инфраструктурного проекта «Один пояс, один путь» со стороны западных стран. Противники инициативы считают, что она позволяет КНР привести страны, участвующие в проекте, к долговой яме. Цай также сказала, что Тайваню и Сент-Люсии необходимо расширять сотрудничество. Позднее Цайенвэни премьер-министр Сент-Люсии Алан Частонет приняли участие в открытии центра развития рабочих кадров на острове Грос и запуске второй стадии проекта по распространению интернета на территории Сент-Люсии. Тайваньская сборная выиграла 9 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей на летней универсиаде, которая завершилась 14 июля в Неаполе. Таким образом, Тайвань занял седьмое место в общем зачете среди 118 стран, принимавших участие в соревнованиях. Это лучший результат, который тайваньская команда показала в играх, проходивших за пределами Тайваня. В этом году в сборной Тайваня был 131 спортсмен, который принял участие в 13 видах соревнований. Напоминаем, что Тайвань принимал универсиаду в 2017 году. Тогда в соревнованиях от имени Тайваня принимали участие рекордное количество спортсменов. 371 человек. Те соревнования стали лучшими для Тайваня. Сборная выиграла 26 золотых, 34 серебряных и 30 бронзовых медалей. У жителей и гостей тайваньской столицы появилась возможность увидеть самый знаменитый русский балет в исполнении труппы и сопровождении симфонического оркестра Маринского театра. С 18 по 20 июля на сцене Национального театра в Тайбе проходят четыре показа балета Чайковского «Лебединое озеро» в хореографии Мариуса Петепа и Льва Иванова в редакции Константина Сергеева. Дирижер симфонического оркестра Алексей Репников. В четырех показах задействованы три пары исполнителей главных ролей. 18 июля и в вечернем показе 20 июля главные партии исполнили первые солисты Надежда Батуева и Владимир Шкляров. 19 июля – прима и премьер Мариинки Екатерина Кандаурова и Тимур Аскиров. В дневном показе 20 июля – первые солисты Екатерина Асмулкина и Александр Сергеев. Руководитель балетной трупы Юрий Фатеев рассказал на пресс-конференции во вторник, что каждый спектакль театра уникален.
1: Каждый спектакль, он особенный, потому что каждый спектакль индивидуален. Сегодня у артиста одно настроение, он танцует в одном направлении, завтра у артиста другое настроение, интерпретация спектакля будет совершенно другая. Поэтому каждый спектакль уникален и неповторим, повторить его будет невозможно. Но то, чего, наверное, никогда не видели и не увидят тайваньские зрители, это качество исполнения классического спектакля «Лебединое озеро», которое есть только в Мариинском театре. Больше это увидеть нельзя нигде. В этом и есть уникальность. И еще, наверное, стоит добавить, что все-таки классический балет, классический балетный спектакль, это, наверное, самое Самый красивый вид искусства, танцевального искусства. И таких уникальных исполнителей, которые могут танцевать э, классические спектакли в мире, очень мало. А в Мариинском театре они существуют, они есть. И это, на мой взгляд, самые красивые артисты в мире, которые на сегодняшний день существуют. Такой красоты больше нигде увидеть невозможно.
0: Министр транспорта и коммуникаций Китайской республики на Тайване Линдзя Дялун заявил 17 июля, что правительство будет уделять больше внимания развитию интернет-технологий и поощрять талантливые кадры в соответствующих областях. Ведомство пригласило ведущих академиков индустрии технологий на форум 17 июля, целью которого стал обмен опытом и идеями для ускорения развития индустрии. Лин также рассказал, что ведомство уже использует базу данных, в которой интегрированы данные климата, управления дорогами, телекоммуникации, почты и туризма. Он сказал, что министерство продолжит содействовать развитию искусственного интеллекта с целью улучшения функционирования базы данных. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен призвал Европейский Союз выступить в защиту Тайваня. Его статья, озаглавленная «Гонконг», показал, что Китай – угроза демократии. Теперь Европа должна защитить Тайвань, была опубликована 16 июля в издании The Guardian. Расмуссен написал, Пекин запугивает демократического соседа. Европейский Союз должен перестать игнорировать авторитаризм и стремление к стабильности и прибыли. В ответ на статью Расмусона президент Китайской республики Цай Йинвэнь, которая в этот момент находилась в дипломатической поездке по Карибскому региону, выразила радость, что все больше людей в мире начинают интересоваться демократическим развитием Тайваня и поблагодарила всех, кто его поддерживает. Экс-президент Китайской республики Майензьо заявил 19 июля, что готов стать посредником между Ханьгу Юем и Терри Го. Мы уже говорили о том, что Хань выиграл праймерис Гоминдана и стал кандидатом от партии на будущих президентских выборах. После победы Ханьгу Юя общественность ожидает реакции Терри Го, миллиардера-основателя компании Foxconn, который также принял участие в Праймерис. В настоящее время он находится в Японии. Накануне Терего опубликовал пост на странице в социальной сети Facebook, в котором изложил взгляды на социальную политику в отношении детей-дошкольников. Некоторые считают, что Терего может выдвинуть свою кандидатуру на выборах в качестве независимого кандидата. Председатель партии Гоминдан Удуньи ранее призвал Терего не покидать партию. Махиндзю добавил, что сделает все возможное, чтобы не допустить раскол внутри Гаминдана. Он также готов стать посредником при общении Ханьгуюя и Терего. Восемь стран Северо-Тихоокеанской комиссии по рыболовству приняли 18 июля решение об ограничении на вылов сайры в открытых водах из-за резкого снижения ее популяции. В заседании комиссии в Токио приняли участие представители Тайваня, КНР, Японии, Южной Кореи, Канады, России, США и Вануату. Ограничение вступит в силу в 2020 году. Управление по делам рыболовства Тайваня сообщило, что Тайвань каждый год с июля по ноябрь отправляет около 90 рыболовецких судов для ловли сайры в северных водах Тихого океана. Ожидается, что в этом году тайваньские рыбаки поймают 160 тысяч тонн сайры. Среди стран Северо-Тихоокеанской комиссии по рыболовству самое большое количество сайры ловят рыбаки Тайваня и Китая. Дорогие друзья, субботний обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария лим Пожалуйста, оставайтесь на волнах.